0: eu sou a Camila Cabete. Eu sou a Beatriz Alves. Nós somos as, as desqualificadas. desqualificadas.
1: Conversas divertidas, sem filtro e sem vergonha. Não consegui imitá-la <risos> direito.
0: <risos> é, gente, vocês não ouviram, mas eu tô sofrendo bullying aqui desde o início, entendeu? Por causa do meu sotaque carioca, mas tudo bem.
1: Boa noite, Camila. Boa noite, Beatriz Alves. <risos> a gente tá tentando descontrair, porque os assuntos que a gente tem hoje são muito tensos. É. Aí a gente tá tentando descontrair esse começo.
0: É, a gente tem assuntos tensos, porém pessoas fofas. E é, eu acho que vocês vão perceber hoje. E eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso. É, estou num dia com muita cólica e muita TPM. E eu gosto de compartilhar isso com todo mundo à minha volta. Quando eu estou assim. Porque eu acho que todo mundo tem que sofrer junto comigo.
1: Tá, vamos sofrer com você.
0: Muito obrigada. Porque
1: isso tem que ser o um estigma, não é mesmo? Está Exatamente. aí sangrando, cheia de dor, mas está aqui, aqui. pronta para gravar um novo episódio para vocês.
0: Exatamente. Porque o mundo não
1: pode parar porque a isso pessoa está é sangrando.
0: Isso é amor, isso é força, isso é mulher.
1: Nossa, <risos> não
0: sei porque eu falei isso. Mas <risos> isso
1: também. Acontece também no período menstrual a gente tem esses efeitos,
0: né? Pois é, mas a gente tem aqui agora neste episódio uma pessoa super qualificada. Vamos lá.
1: <risos> Ela deve ter uma pausa, você né? Começa? Não. Vamos é, apresentar essa pessoa maravilhosa, qualificadíssima. A gente Sim. costuma perguntar para as pessoas no que você é qualificada
2: e aí você pode falar qualquer qualificação. Fale que o você seu nome
0: é. e a sua qualificação,
2: por favor. O meu nome é Lilian Cardia. E eu sou qualificada em ouvir pessoas. Muito bem. Olha, sobre o que, Lilia? <risos> sobre o seu tamanho corporal. Pois é,
0: gente. Vamos contextualizar as pessoas. No último episódio, a gente falou sobre o mito da beleza. E foi um episódio muito intenso com a Leite, né, com a Letícia do Pistolando. E por conta desse episódio, que merecia três horas de episódio... Mas a gente só falou uma e ficou com aquele, né, aquela sensação de quero mais... A gente precisa falar mais sobre isso... A gente recebeu uma mensagem maravilhosa da Manuela... Que é uma ouvinte nossa de Mato Grosso, né? Isso. É, e isso na, numa madrugada... Que in, é, fez com que a gente não dormisse nesse dia... Porque quando a gente recebeu o e-mail, a gente começou a falar sobre o assunto e a gente ficou, meu Deus do céu.
1: Porque geralmente as, as pessoas que isso. ouvem o nosso podcast, elas é, escrevem sobre o assunto que foi tratado no episódio, mas também uhum. escrevem de outras coisas, não necessariamente sobre a continuação do episódio. Sim. Ou se teve alguma coisa do episódio... Que fez com que ela pensasse em algum assunto. De algo da vida dela. Isso, exatamente. Então, a gente recebe muitos e-mails de relatos longos. E a gente vive para esses e-mails, na verdade, né? A gente não é qualificada para <risos> falar, responder para a pessoa. Ah, você tem que fazer isso, ou uma sugestão. Mas eu acho que é, é a escutativa que a gente gosta de ter. E a gente ficou muito feliz da Manuela ter enviado. Porque ela quis escrever e continuar o assunto do mito da beleza, mas ela também quis é, essa forma terapêutica de contar sobre, um pouco sobre a vida dela. E, e a gente queria colocar já esse áudio pra Lilian poder escutar, e aí a gente pode começar o, o assunto a partir dele.
0: Antes do áudio, a Lilian, ela é nutricionista... E ela chegou até a gente por causa da Samanta Zanco, que, que é Que está aqui no linda, estúdio, maravilhosa. Que é a nossa ouvinte lindíssima, que já falou aqui com a gente sobre moda. E foi assim que a gente chegou na Lilian.
1: Exatamente, porque eu fui lá, Samanta, me ajuda num tema. Porque eu sou assim, eu fico perguntando as coisas para as pessoas, Sim, né? Para qual... chegar nas pessoas corretas.
3: Sim, vamos ouvir a Manu. Meninas e convidada. Meu nome é Manuela, eu tenho 33 anos, eu sou paciente de pós-bariátrica. Eu fiz em 2010, então eu tenho nove anos de cirurgia. A técnica que eu fiz foi a bypass com o desvio do intestino. E sim, eu consegui emagrecer. Eu tive o dito sucesso com a cirurgia. Passei pelo período de lua de mel, que é os dois anos. Eu fui para a mesa de cirurgia com 113 quilos e cheguei a pesar 55, é, que foi assim, rápido, mas eu cheguei a conseguir manter uma constante de 60 quilos, que é uau, magra para os meus parâmetros na época. É, só que eu tive muitas complicações pós-cirúrgicas e comorbidades não comparadas com comorbidades que eu tive que me levaram à cirurgia, que era, um pressa, que era pressão alta, pré-diabetes, questões com as articulações, mas eu tive outras comorbidades. A cirurgia, ela mexe com todo o seu organismo. O seu organismo, ele vai funcionar de uma forma diferente. Só que você não sabe como ele vai funcionar exatamente. Você pode ter várias... É vários sintomas e eu fui tendo vários sintomas ao longo do tempo conforme o peso modificava conforme os anos passavam. Por esse período eu passei com desnutrição funcional constantemente é, hoje o meu calcanhar de aqui os meus calcanhares de aquiles são a anemia, eu tenho uma deficiência de absorção de ferro vitamina D e descalcificação óssea. Então, assim, a minha idade óssea ela é superior à idade que eu realmente tenho e eu tenho que fazer todos os cuidados com relação a isso. É, eu faço exames periódicos, eu tenho que ter esse cuidado. Eu tenho um fatigamento crônico, então eu não consigo fazer exercícios de alto impacto, o que mexe muito comigo porque eu achei que em três meses eu estaria indo para academia. E vejam só, eu não conseguia ir para a academia. É uma cirurgia que mexe com todo o contexto, com o seu contexto social, com o seu contexto orgânico. Eu passei por situações, do eu tive períodos que eu não segurava, pum. Então, eu mexo com o público, eu sou advogada. Eu tinha que estruturar a minha vida e o que eu me, da forma que eu me alimentava para que isso não se tornasse um transtorno e isso me atrapalhou muito 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 então um dia que eu tinha um compromisso no início da tarde eu não pude almoçar porque eu ia ter dump o dump é é um, a pior coisa que acontece na vida de quem faz a bariátrica porque dependendo do alimento que você come você começa a suar frio você tem um pré-desmaio, eu brinco que é o pré-morte, é aquela sensação de pré-morte, que falta oxigênio do cérebro, que você acha que vai morrer e você não vai morrer em três minutos, passa aquilo. Só que eu já tive isso dirigindo, eu tive que parar o carro, enfim, é preciso ter muita consciência, muita, muita consciência, porque o meu corpo mudou muito diante de tudo que aconteceu, eu convivo hoje com essas comorbidades, eu tenho plena consciência que talvez eu não conseguisse chegar a esse peso, mas se hoje eu tivesse a consciência que eu tinha eu, antes, eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, eu não faria. Porque é uma cirurgia muito agressiva e você tem que fazer o caminho de volta, você tem que aprender a comer, você tem que aprender a se exercitar, você tem que conhecer o seu corpo. Talvez eu precisasse fazer isso para fazer esse resgate. Mas é, o meu, sempre que eu pego, eu pego na mão de alguém e falo, olha, pensa muito bem, veja o que você está disposto a abdicar. Porque você tem que fazer o caminho de volta. A diferença é, você vai ter, o fundo do poço vai ser mais em cima. É só isso.
1: Uau! <risos> então, não tem como você, isso foi um resumo do e-mail que ela mandou pra gente, Exatamente. só que eu acho que no e-mail ela ainda contou outras coisas também. E... Eu não tenho o que fazer. Eu fiquei assim, igual a gente tá aqui, ó. Tô olhando pra Camila. A
0: gente ficou... Meu Deus, como mudar uma vida dessa maneira? E... A gente nunca ouviu falar uma série de coisas que ela falou pra gente no e-mail, sabe? E parece que ela também não antes de fazer a cirurgia. E a gente ficou muito chocada e a gente tinha o um contato da Samanta. E a gente queria muito falar com uma especialista. E Lilian, é... Conta pra gente.
1: Eu acho que é muito difícil saber por onde começar, né? A gente já tava Exatamente. conversando antes de gravar. A gente teve vários insights que a gente não a tinha gente antes. A gente falou
0: antes de gravar sobre compulsão. A gente vai falar tudo. Tá aqui tudo na minha caixola. Eu vou puxar esses assuntos. Mas eu acho que o
1: importante é começar por... Fale do seu trabalho e a sua, o que você contribui na vida das pessoas, qual é o acompanhamento que você faz, e depois a gente entra nos cenários de quais são as pessoas que podem fazer a cirurgia, quais são as recomendações, mas primeiro o seu trabalho.
2: Tá, então, é, vamos começar bem pela, pelo começo. né? O, ouvindo aqui a, a Manu, é, o que eu consigo... É, assim, resumir, é que, na verdade, ela foi mal orientada. Né? Eu, eu senti isso também. Todas, todas essas é, complicações que ela teve são absolutamente evitáveis. Né? E se acontece por qualquer motivo fisiológico, ele pode ser podem ser corrigidos. Né? Então, me parece que foi um conjunto de, de fatores, assim, de, basicamente por falta de informação. Uhum. Né? Então, uh, o que eu faço, na verdade, eu sou nutricionista, é, trabalho já há mais de 20 anos com cirurgia bariátrica, então minha especialidade é obesidade, obesidade grave, né? E, e eu me especializei na cirurgia bariátrica. Eu sou acadêmica, inclusive, na, na cirurgia. Eu faço estudos científicos, uhum. né? Sou pesquisadora da área de, de nutrição e cirurgia bariátrica. É, eu trabalho numa equipe multi, multidisciplinar, que a gente já nem fala mais multidisciplinar, é, agora é multimodal, né? porque os, os profissionais que são envolvidos com a cirurgia, eles precisam interagir. né? Então, não basta só ter vários profissionais atendendo o, o paciente, mas, na verdade, eles precisam se falar, inclusive, trocar informação sobre o paciente. Então, eu faço parte de uma equipe com vários cirurgiões, com uma psicóloga, que é a, a Luciana Teodoro, e a gente, ao longo desses muitos anos, a gente desenvolveu o nosso próprio protocolo de atendimento desse paciente. Então, o que a gente faz e que a gente valoriza muitíssimo é o preparo cirúrgico. É, então, o paciente que vai se submeter à cirurgia, ele precisa saber onde ele está indo. Então, essa... Queixa, que eu respeito muitíssimo as, as queixas que a, que a Manu te, é, citou aqui pra gente, na verdade, são todas discutidas in, incansavelmente antes do paciente operar. Até uhum. porque ele, ele pode decidir continuar ou não né, nesse tratamento é, depois que ele tem uma informação... É, segura técnica né que não que a gente não é, nem garante sucesso absoluto e nem fala que vai dar tudo errado mas a gente apresenta a realidade
1: isso pode né? durar meses
2: anos olha ou... o, o, o nosso preparo ele consiste em cinco sessões é, minhas né da nutrição e cinco sessões da da psicologia foi o um número que a gente, ao longo da, desses anos, a gente chegou à conclusão que é um tempo, é um número bom de, de atendimento. Bom para quê? Porque a gente precisa conhecer o paciente, a gente precisa conhecer a pessoa. De sabe,
1: verdade, né? De
2: verdade, a gente vai levantar o tapetinho e vamos tirar todas aquelas histórias que, esse, que essa pessoa tem ao longo da vida com o ganho de peso. É, e entender também como é que funciona o alimento na vida dela né? a gente falou agora há pouco sobre a cultura, compulsão, essa cultura familiar é. e tal, sobre compulsão então a gente, nesse período aí de conhecimento do paciente, a gente vai identificando características pessoais e, que, e comportamentos que podem colocar o, o, esse indivíduo em risco pós-operatório, em risco por exemplo, de não dar conta de seguir as mudanças que ele tem obrigatoriamente que fazer, porque a cirurgia ela é só o meio, né, para perda de peso. Ela não é o fim em si, né? Ela, a cirurgia é um tratamento é, é, mais invasivo, evidentemente, mas hoje é o tratamento que a gente tem para obesidade grave. Nós não temos outra forma de tratamento que seja tão eficiente. Tanto em perda de peso, quanto em melhora das, das doenças, né? São as comorbidades que a Manu falou, é, que são as doenças que estão envolvidas com esse excesso de peso. Há quanto tempo já existe a cirurgia? A cirurgia começou nos anos 50, mais ou menos. É, não sei precisar exatamente, mas... É, nesses anos, nesses últimos anos todos, ela já foi é, modificada até chegar nas técnicas mais modernas que a gente tem hoje, que são o bypass gástrico, que é essa técnica que a, a Manu e a Samanta fizeram. É, a, a, o sleeve, que é a gastroplastia vertical, onde o estômago é removido, né? não tem o desvio do intestino e tem menos... É, complicações nutricionais. E tem outras técnicas que são menos uh, utilizadas no Brasil e no mundo, mas as, é, as que são mais, mais é, feitas no mundo todo são o bypass e o sleeve. É... E deve e ter melhorado
1: têm... muito, né, nesses...
2: As técnicas melhoraram muito. Antes, uh, nos últimos, acho que 10 anos, as cirurgias agora são todas feitas por vídeo. Então, não tem aquela incisão enorme, uhum. né, que faz um corte grande no abdômen, que era super doloroso. O risco de complicação era maior. É, a recuperação era mais lenta. Então, hoje, as, as cirurgias são relativamente rápidas duas horas e meia, mais ou menos. E o tempo de internação é também bem rápido. É, na segunda-feira, à noitinha, eu tive um paciente pa que passou pela cirurgia, hoje ele já está em casa. Uhum. Então, se o um paciente mal fica, 48 horas né, internado. Então, é, é relativamente a... rápido.
0: E é, o que eu mais tenho dificuldade é que a gente, a gente vê... E houve casos de pessoas que, inclusive, engordam para terem a indicação da cirurgia. Né? Quais são os casos que têm indicação para a cirurgia bariátrica e quais são os casos que vocês negam, assim que vocês não, não dão a
2: indicação para a cirurgia? Bom, é... a gente, na verdade, eu e a Luciana, né, a minha sócia que é psicóloga, a gente não tem essa essa capacidade de negar. A gente não nega, a gente acha que todo mundo é candidato desde que ele esteja preparado para uhum. entrar no jogo valendo. Né? É, Existem as recomendações do Ministério da Saúde que determinam, então, alguns critérios para as pessoas se submeterem à cirurgia. O critério mais importante, que é considerado especialmente pelos convênios, né, é o IMC. Então, uhum. uh, para o indivíduo ser um bom candidato, ele tem que ter o IMC acima de 35, é, com alguma doença associada. Ou, então, ter o IMC acima de 40, e aí não precisa ter nenhuma doença associada. Então, para o paciente ser o candidato e o convênio é, aprovar e, uhum. e, e, e se responsabilizar, responsabilizar pela cirurgia, ele precisa ter essas características. Só que acontece que, essa questão do IMC também é muito relativa, porque o IMC, ele ele é determinado como um, um parâmetro, né, para para a gente classificar a obesidade, mas ele sozinho, ele pode ser muito suspeito, porque às vezes o indivíduo não tem o IMC 35, mas já tem um monte de alterações metabólicas. Que é, IMC? é mesmo índice? É a relação de peso para altura. O M? Índice de Massa Corpórea. Ah, tá. Então, é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, é a relação do peso para aquela estatura. Né? Uhum. Então, é, é quanto, mais ou menos quanto, o indivíduo teria que pesar para ter um... Que é o que
0: a gente falou do peso ideal. Do peso ideal, Para é. né?
2: um, Para um indivíduo que tem esse excesso de peso, até para falar sobre o peso ideal, a gente considera o peso ideal quando ele tem o IMC 25. É, porque... O peso ideal é muito relativo também. Muito né? relativo. Que é um absurdo, porque, sim,
1: existem pessoas magras que têm mais que uma doença associada
0: e não é uma pessoa
1: que com tem um IMC um tão alto.
2: Exatamente. Então, e o contrário também, contrário também acontece. Também é verdadeiro. É, então, é, é, para a gente só considerar o IMC, não é um bom critério, mas é o critério que é utilizado, então, como recomendação do, do Ministério da Saúde, a gente aceita é, é preciso que essa pessoa tenha tentado os tratamentos tradicionais né, que são dieta, exercício e medicamento por pelo menos dois anos. Hum, então, a pessoa hum. obesa nova, entre aspas, né, não seria um, uma, um bom candidato, né? Porque essa obesidade pode ter sido transitória, porque estava gestante... Teve um problema, na fez um tireoide, problema de tireoide... É, ou porque, tava, sei lá, sofreu uhum. um acidente, ficou imobilizado, enfim. Então, primeiro, é, preci é preciso que, ele, que essa pessoa tenha tentado outro, outras formas de tratamento. Entretanto... Né? Na obesidade grave, a resposta a esses tratamentos é, tradicionais não é boa. Né? Então, o paciente até perde peso. Uhum. Né? A dificuldade não é perder peso, a dificuldade Manter, é ficar magro. Né? Então, uh, os números são uh, meio assustadores. assim Para esse IMC, quanto mais elevado ele está... É, mais difícil ele ter sucesso com tratamento clínico, né? com medicamento, por exemplo. Praticamente 5% das pessoas com esses IMCs mais altos conseguem, conseguem ficar magro. Hum. É, ficarem magro. Não, não fica magro. Em algum momento ele vai começar a recuperar peso. E é, e é a história de todo mundo, né? esse, ouvir as histórias do, dos pacientes, é mais ou menos isso ah eu já fiz todo tipo de dieta já tomei todos os remédios já fiz, já fiz dieta da lua da sopa já fiz crossfit já é, perdi o peso já, perdi peso, já voltei, já esse peso sobe e desce, cada vez que ele ganha ele ganha um pouco mais é, então essa é uma história que se repete e, e, e o que que é o peso ideal? bom peso ideal é muito relativo né porque hum, nós somos um conjunto de histórias né um conjunto lá da genética das, da nossa família das modificações genéticas que vão acontecendo é, do ambiente que a gente vive do tipo de atividade que a gente tem no nosso cotidiano é, Existe essa... Uma regra que foi estabelecida nos anos 50... Acho que é anterior aos anos 50, não sei dizer... É, por, um, por, por uma é, empresa de seguros americana... Ou né? seja... É...
0: <risos> Capitalismo aí falando para gente... É, quanto a gente tem que pesar, entendeu? Exatamente. Mas,
2: mas porque foi, foi feito então, nessa época, uma associação, uhum. né? Começaram a, a identificar que... Uh, Fazer um seguro para uma pessoa que tinha um excesso de peso podia custar muito caro uhum. para a seguradora, porque essa pessoa ia ter tanta complicação de saúde é, que talvez não valesse a pena. Então, a, essa empresa determinou lá um, um peso esperado para a altura de acordo com a... Complexão física, assim, então tinha um peso esperado. né? Existe ainda essa tabela. Tá é, um peso esperado pra pessoas pequenas, pessoas tipo de Tipo você. Tipo nós baixinhas, assim. Até tipo mais ou menos. Eu e falo tipo as meninas
0: todas que, aqui que estão aqui, são super altas. Eu Sim. falo 1,60, mas não é 1,60 não, tá? É 1,58. É. Mas eu gosto de falar 1,60 só pra. Renovar, é, arredonda tá. e
2: arredonda um pouquinho pra cima. <risos> Exatamente. Assim. Então, é. É, se estabeleceu nessa época é, o peso esperado para a altura. Uhum. Né? É, mas isso também depende do lugar onde a gente está. No Brasil, a gente tem uma característica é, mais baixa. Né? O brasileiro tem, médio tem 1,70m e qualquer coisa. Né? As mulheres 1,60m e qualquer coisa. Então, a gente não poderia tecnicamente, usar a tabela americana para né, acertar o peso ideal do brasileiro. Sim, e média, né? né? Em média em sempre média. Vai... É, então, exatamente. vai... E no indivíduo que tem obesidade grave, é... É, às vezes, o peso, esse peso ideal, que agora a gente, a gente estabelece como IMC25, é, ele nunca teve, ou ele teve IMC25 quando ele tinha 12 anos de idade, é. Né? Então é um número que a gente fala, será que esse paciente vai chegar nesse número? Às vezes, então, é, o IMC mais considerado como sobrepeso pode ser muito mais razoável e factível né, do que esperar que ele tenha o peso ideal só porque ele fez a cirurgia. Às vezes, só dele ter diminuído 15% do peso, 20% do peso que uhum. ele tinha, ele já tá saudável. Não, é. e
1: eu, eu gostei muito que você falou, ah, não existe outro método tão eficaz no caso das pessoas que têm esse MC ou precisam fazer a cirurgia. E eu acho ótimo isso, mas ao mesmo tempo, isso é como a minha cabeça funciona. É muito difícil viver dentro da minha cabeça. Aí eu penso assim, <risos> a pessoa acabou de sair da cirurgia, uhum. ela tem que ficar... M muitos dias sem poder comer, basicamente, né? Com líquido e tal. Meu irmão, você deixa 20 dias sem comer? <risos> só tomando líquidinho liquidinho ali, eu vou emagrecer também, entendeu? Ok, né? Mas aí eu não vou ter um impedimento corporal que Sim. eu sou obrigada. Mas aí eu fico pensando, cara, então a pessoa vai ficar lá vários dias sem ter acesso à comida. Não vai mastigar, vai ficar só tomando líquido, sei lá. Todos os processos que você faz... Ali, pra mim, ó, eu já tô tensa só de falar, porque é muita mudança. Então, eu entendo que o acompanhamento de vocês, eu acho que até a psicóloga é... Eu acho que deveria ser fundamental, proibido fundamental, a pessoa sem ter lá... Sabe igual quando você tinha que marcar lá, catecismo, você tinha que marcar o carimbo da igreja? <risos> você só podia ir lá consultar pra ver se podia fazer a, a cirurgia se você tivesse sem carimbos da sua terapeuta <risos> então, lá, eu, tô, eu também acho,
2: eu também acho. É. Porque mas, é muita mudança então, pra uma pessoa. lamentavelmente... Isso
0: ah, não acontece, isso né? Não a gente acontece. tá vendo isso...
2: E, inclusive, assim, é, assim é, pode ser pouco delicado falar sobre isso, mas há é, cirurgiões que não têm equipe. Né? Que não tem equipe. É
0: porque têm... eles são deuses, né? Eles, eles precisam. precisam de equipe. Então, né?
2: acontece, é, vira e mexe, eu recebo paciente que che chega num pós-operatório, ele nem recebeu orientação alguma. Antes da cirurgia. Não, ele
1: acha é. que ele vai imprimir um folheto, né, e dar na, na mão da pessoa e falar isso é. aqui é o que você tem que seguir agora, tá? É. Beijo.
2: Não é assim. Agora, te, tem umas coisas, assim, uh, claro que a gente ouve um monte de informação e essas informações às vezes elas estão meio, meio espalhadas, né, por isso que é importante a gente fazer o preparo porque a gente condensa essas informações todas e a gente vai discutindo cada ponto com, com o paciente. Uhum. É, mas é, esse... É, essa ideia pré-formatada, assim, do pós-operatório é, é curiosa, porque você pensa ah eu vai ter que fazer dieta líquida eu vou ficar 15 dias tomando líquido eu vou morrer, eu vou matar um é, no entanto, a cirurgia, ela não é só uma cirurgia restritiva a gente tinha essa ideia inclusive nos, nos, nos primórdios da cirurgia de que as pessoas emagreciam porque comiam pouco ponto final. Então, a cirurgia era restritiva, o estômago ficava pequenininho Sim. e aí ela ia emagrecer porque estava comendo pouco.
0: Eu penso nisso. É, mas não é. Ah. Não é
2: só isso. Né? É, a cirurgia, ela tem um componente metabólico que é fundamental para o sucesso cirúrgico. Então, existe uma alteração na produção de substâncias que são hormônios que são responsáveis pela fome, que são que são frequentemente, estão frequentemente aumentados nas pessoas com obesidade. E hormônios que são produzidos no intestino, que são é, associados a não fome, uhum. né, que são os hormônios que promovem saciedade, que estão diminuídos no indivíduo com obesidade. E o sujeito acorda da cirurgia, abre o olho, esses hormônios, eles se alteraram. <risos> Então, Nunca ninguém me explicou Meu desse Deus jeito. Estou um Meu pouco é. impressionada. Meu
0: cérebro explodiu.
2: Então, esse componente fome não tem, não existe. Ele vai passar meses sem produzir essa substância que chama grelina. E aí, esse impulso para ir buscar comida, aquele ronco no estômago, Sei aquele bem. estômago vazio, Sei bem o paciente não vai ter. Ele não vai ter, porque ele não produz mais transitoriamente, veja bem, isso uhum. dura a lua de mel, como a Manu falou. Dois anos. Ah, até que era
1: para todo sempre. Dois anos? Não,
2: não. Então a cirurgia ela tem prazo de validade, evidentemente que algumas características não duram para sempre, elas são transitórias e por isso que esses primeiros dois anos aí que são o período que são os, os meses da lua de mel, eles precisam ser super bem usados. Porque é?
0: é o período da reeducação.
2: Que é, é o período que, ele, que a gente tem para corrigir comportamentos alimentares e se enquadrar num estilo de vida que tem que ser eterno, porque a gente está falando de uma doença que é crônica, ou seja, a obesidade ela não tem cura. E
0: é tipo alcoolismo, compulsão... Tipo
2: diabetes. Diabetes. Né? Não
0: tem. Mas nesses dois anos
1: aí, pra mim, tinha que ter uns 300 carimbinhos, vocês não acham? <risos> uns 300 carimbinhos sim. do
2: terapeuta,
0: sim. eu acho. Sim. sim, sim, muitas vezes, Como é que as sim. pessoas fazem sem o acompanhamento terapêutico? E é o que e mais eu escutei das pessoas gente. que eu conheço
1: é que, e assim, é um efeito muito imediato. Você tá nos Exatamente. dois anos lá, você tá magra. É como se, ok, agora ninguém mais vai poder olhar pra mim e falar que eu sou preguiçosa, que eu não tô fazendo nada pra mudar a minha situação. Então, eu acho que tem um pico de alegria da pessoa também que ela fala... Que ela Que ela pode largar mel. o tratamento. Como, como é, que a pessoa... Assim? fez?
2: Porque quando você tá... E que ela emagrece sem fazer muito esforço, porque mesmo que ela coma, é, ela tá comendo pouquinho, evidente, mas ela não precisa fazer muito esforço, ela emagrece sozinha, né? E porque
1: como você tá feliz... É igual você fala, tipo, ah, eu, eu tenho um monte de coisa que eu preciso tratar lá na minha terapeuta eu tô lá falando com ela. Mas se de repente um grande problema meu se resolvesse, acho que eu ia ficar assim, ah, hoje eu não vou não. Acho que eu tô bem, <risos> <risos> eu tô ótima,
0: não vou. Não tô nem com vontade de chorar hoje. Ah, então,
1: tipo, ah, tô magra, ó, aquele monte de problema lá, olha, eu tava lá pré-diabética, aí melhorei, não sei o quê. Eu acho que a pessoa ah, começa é a se ou sentir... É mais ou menos o que eu faço, amiga. Muito bem! E aí ela acha que ela não precisa acompanhar. E aí, o cirurgião já fez a cirurgia, não fez? Ele não precisa mais receber é. dinheiro. <risos> já era, já fez, beijo. Então, se a pessoa... E também a pessoa... Não, você não pode obrigar a pessoa a consultar com você. Não. Né? A psicóloga não. não pode obrigar a pessoa a
2: passar lá. Então, mas isso é... Por isso que... É, isso é uma das coisas que a gente considera importante no o preparo. Porque a gente tem tempo pra fazer o um vínculo com o paciente. Aí o paciente volta.
1: Ó, Samanta... Ah, manda então, manda mandando um beijo outra ah. aqui, ó. É...
2: Então a gente quando a gente consegue estabelecer o vínculo com o paciente esse paciente ele se sente é, estimulado a voltar ele quer voltar para contar como ele tá e, e ele tem total liberdade para falar sobre os erros que comete aqui ali né? tá <risos> ou que não você faz consegue. atividade física não é essa...
0: <risos> mas eu já vi que ela tá fazendo ela falou para você é. no, no caminho para cá <risos>
2: É, então, olha como é importante a gente é, criar esse laço com o paciente antes dele operar, porque aí ele se sente seguro. Uhum. Qualquer dificuldade que o paciente tem, ele vai e frequentemente falar com a gente primeiro, antes do cirurgião, né? É, porque tem que porque falar aquela coisa de... a gente tem um contato de... maior com o paciente... Não é responsabilidade
1: é assim. a palavra, mas eu... Eu acho que tem que ter um, um, uma, uma relação mais próxima. Sim. Porque eu acho que eu sempre. É o que eu fico pensando. Antes da gente saber esse monte de informação, também antes da gente gravar, a gente aprendeu um monte de coisa. Eu tinha uma ideia muito simplista. Então, ah, a pessoa. Deixa eu contar.
0: Quando a gente, a gente chegou na mesa, a gente estava comendo <risos> antes da, da daqui. E a gente falou de compulsão. Quando a gente. A gente perguntou pra Lilian: o que, que é compulsão? Mas antes da gente falar. O que, que era compulsão? Todas nós que estávamos na mesa <risos> falamos. falamos ah, gente, nós é compulsiva. somos compulsivas. <risos> E aí ele Lilian falou, falou, não então, são. Eu acho que não. O eu que, acho que é compulsão, é.
1: Lilian? Conta é. o que você contou pra gente, que é. eu acho que isso é muito importante. Vamos é.
2: definir, Vamos né? definir. A gente já tem tantos rótulos, Sim, né? Exatamente. Eu sou magra, eu sou muito alta, eu tô muito gorda, eu tenho muito perna grossa, enfim. A gente fica o tempo inteiro se rotulando para caber nos, nos tipos, né? Que a gente tem que representar na vida. É, e é, e tem sido muito associado esse essa expressão né, de compulsão como se todo mundo que tivesse excesso de peso fosse compulsivo e na verdade não é A compulsão esse transtorno de compulsão alimentar ele tem umas características é, então o indivíduo ele tem um consumo alimentar Exagerado, mas o exagerado é muito maior do que uma pessoa comum conseguiria comer num período bem curto.
0: É tipo três tabuleiros de bolo
2: em menos meia de uma... Hora. É, meia é, hora. É, tem, o período... Do, do, a, a gente chama até ataque de comer mesmo. Até um, sete, né? É um ataque de comer. É, nesse, nesse período, ele pode comer... Alimentos variados, assim, que não tem nenhuma relação. Ele pode abrir a geladeira, comer comida fria, comer doce, salgado, tudo ao mesmo tempo. É, ele sente praticamente uma diminuição no nível de consciência, então ele vai comendo sem pensar. Não praticamente que tá sem comendo. sentir é, praticamente sem sentir até o paladar. Não tem a ver com é, Não precisa necessariamente estar tá envolvido com ansiedade mas está envolvido com um com recompensa então é uma área né do cérebro que é, exige é, recompensa toda vez que tem um estímulo negativo que não precisa necessariamente ser dor né pode uhum. ser dor física mas pode ser dor emocional pode ser como, tristeza. A, como ansiedade ou depressão ou... É, irritação, enfim, a gente, a gente vai lembrando é, curios, curiosamente assim ao longo da vida, né? É, quando a gente é criança, a gente cai, é, rala o joelho, daí a mãe vem e dá uma, um água com açúcar. Daí quando a gente começa, entra na adolescência, leva um pé, e aí se acaba no chocolate. Uhum. Né? E depois a gente fica adulto e leva a bronca do chefe e sai para beber. Enfim, ao longo da vida uhum. a gente vai fazendo associações de dor e de recompensa, pronto. Aí já tá feito carimbado e a gente toda vez que levar um pé a gente vai comer chocolate. <risos> toda vez que a gente levar uma bronca, a gente vai ter um outro comportamento. Então, embora ele seja... Uh, uh, essa associação seja é, construída ao longo da vida o impulso não é o impulso é um defeito do sistema de recompensa né o indivíduo começa é, aquele ato que pode ser alimentar né mas pode ser outras formas por exemplo drogas álcool sexo, sexo atividade física é mas ele não consegue parar então é, indivíduo... A compulsão precisa ter essa característica. Não
1: é a compulsão, ela é, é, de querer, é né? um defeitinho que você nasceu com ela. É. Então, ela
0: tem que ser tratada assim, para o resto Você vai da ter vida. que ter
1: tratamento para o resto da vida. Se não vai ser a comida, vai ser outra coisa. Agora, a cirurgia Sim.
0: conserta a compulsão?
2: Não, a cirurgia não conserta a compulsão. E, e esse, esse é um dos motivos também é, pelos quais a gente tem que fazer o preparo para identificar se esse paciente é compulsivo ou não. E não, nem todo obeso grave é compulsivo. Uhum. Tem um número assim, uma, uma estatística alta, em torno de 40%, mas não dá pra gente falar que todo mundo é. Uhum. é e ele precisa estar sob controle, né? A compulsão precisa estar controlada por medicamento antes, poder fazer a cirurgia. antes da cirurgia, porque ele pode se colocar em risco, né? O paciente, se ele tiver um ataque de comer num pós-operatório, ele, ele pode, pode, morrer. pode morrer.
1: Então, a gente é. tá falando de obesidade grave, que pode ser compulsão ou pode não ser. Então, a pessoa que tem obesidade grave, que ela não é uma pessoa gorda que a... a... A revista diz que ela é gorda. A pessoa que tem uma doença. Pode ser a compulsão ou, ou como pode não ser. Mas, assim, o que eu queria muito que as pessoas parassem de fazer é olhar a pessoa que tem uma obesidade grave e falar é folgada, é, ela não consegue emagrecer porque ela não tem força de vontade. Mas, ah, se ela precisar, ela vai fazer. Nós estamos falando de alterações lá na sua cabeça, entendeu? Exatamente. Então, uma coisa que me perturba muito... Por que, que o gordo não sai de casa? Primeiro que o mundo não está preparado para ele. Mas ele não sai de casa porque ele não pode estar sentado na frente de um prato de comida que a pessoa acha Sem ter que tem alguém
2: policiando
1: exatamente é. ah é porque ele é compulsivo ah porque ele faz isso porque... É, as pessoas dão um monte de nome, uhum. sabe? É mimado, por isso que faz isso. Ah, é preguiçoso. E é por
0: isso que eu queria entrar nesse assunto. Foi muito bom você dar uma introdução. Porque existe uma discussão muito grande na internet. Obviamente, nós não somos qualificadas para entrar nessa discussão. Mas eu queria que você falasse... Que eu acredito que você já tenha entrado nela. Que é a questão do body positive. Né? Da, das mulheres... É, é, gordas na internet como uma forma de se autoafirmarem é, autoafirmarem a imagem de melhorarem a sua autoimagem na internet a gente tem dois lados aí, a gente tem um lado das mulheres que não seguem padrões né, pré-determinados que antes eram marginalizadas e eram obrigadas a ficarem em casa e não podiam sair de casa e eram sempre vistas como as preguiçosas, as que não, né, tipo, compulsivas ou e etc e tal, ou doentes e tudo mais. E a gente tem um outro lado que é do pessoal falando que, cara, que absurdo, olha só, elas estão fazendo uma apologia a uma doença que é a obesidade. Olha só como é que a gente tá num período complicado. Sim, de, de polarização
1: de em
2: todos polarização. os aspectos. É. Exatamente. Tem
0: gente é. que não
1: é a favor do movimento de... de... Bora, pode
0: positive, positive por conta disso, né? É, eu
1: acho que... É muito, é muito complicado você falar... Ah, essa pessoa gorda tá autorizada. Essa pessoa gorda não tem que emagrecer.
0: Exatamente. Então
1: eu acho que tem um diversas... E assim, também é o que ela sente, né? Porque, às vezes, você até falou de ter doença associada. Às vezes, ela é uma pessoa que, dentro do IMC, está lá no número que a Organização Mundial da Saúde fala que ela tem que operar. Mas pode ser que ela não precise necessariamente operar e que ela pode viver daquela maneira sem ter um monte de doença associada?
2: Bom, então vamos por
0: Vamos para a pessoa qualificada
1: Sim, falando. É, vamos por Depois partes. de
0: todo esse, todo esse brainstorming.
2: É. A gente tem que lembrar que o ser humano, esse que a gente conhece, né, de tempos modernos, ele gasta muito menos energia do que o homem lá, né, do tempo das cavernas. É, e isso, evidentemente, que causou impacto no nosso corpo. Embora a sociedade toda tenha se modernizado, a gente tenha ficado tão civilizado a ponto de ter comida em qualquer lugar, é, o nosso cérebro não teve essa mudança toda, então uh, a gente tem uma característica de preservar é, a gordura como uma fonte de energia para situações extremas, né? então isso há 10 mil anos atrás era ok, sensacional, hoje já não é, porque né? a gente
0: passava momentos de escassez. De
2: escassez. Então, claro, sobreviv sobreviviam os que conseguiam fazer mais reserva. Entende? Então, quem era mais eficiente em, em guardar energia, conseguia viver mais tempo sem alimento. Hoje, não. Hoje, a gente gasta muito menos energia física, né? Uh, a gente não tem tanto repouso assim. E, e a gente tem comida o tempo inteiro. Então tecnicamente, a gente tem um problema com ingestão, a ingestão mesmo, o gasto energético. Só que a gente não tem uma influência isolada, a gente tem várias influências. Então, hoje, a, a, e hoje eu falo tão recente assim, na verdade, a, a obesidade ela é considerada doença a partir dos anos 90. Não era considerada doença, né? era considerado assim mesmo, ah, aquela pessoa está acima do peso porque come muito, ponto final. Nesses últimos anos, então, nesses quase 30 anos de, 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 da, da doença ser descrita com essas características que a gente sabe, o que a gente vê da doença é o excesso de peso, mas isso é simplista demais. Né? A doença ela é muito complexa, porque ela tem várias influências, é, que sejam as, as sociais, as... Fisiológicas, as influências da, do gasto de, de energia tanto da atividade do dia a dia quanto de exercício físico, é, as questões uh, da distribuição de alimentos, por exemplo, tem várias influências, e as genéticas também. Uh, então tratar a obesidade é, como um mal menor, como o um indivíduo come muito ele engorda, ponto final, é tratar de uma simplista. maneira muito simplista uma doença muito complexa. Então, né?
0: assim, tratar a obesidade não é ir para o site da blogueirinha para ficar com aquele corpinho perfeito, não, não não, de jeito entendeu? Jeito é ir para o médico, é fazer exame. E os exames são bem detalhados, né?
2: Sim, a gente é, tem que
0: avaliar várias várias é acompanhamento questões. médico, né?
1: Sim
2: porque é doença.
1: Não é você subir né? numa balança e falar, eu é. preciso perder 5 quilos em dois meses e aí eu vou tomar sopa no jantar. Não exatamente, é isso que a gente tá falando. Não. Não. é você ter a pressão estética de querer entrar no vestido mais bonito no final de semana. É realmente você fazer um acompanhamento com a frequência de, dita pelo médico, enfim, para ver como é que o seu corpo está funcionando. Como exatamente. é que se ele está de acordo com o que ele exatamente, tem que funcionar.
2: Exatamente. Então, uh, então a gente tem os do, dois lados. Nem né? Nem todo mundo vai. Nem todas as pessoas que têm essa obesidade grave é, vão se submeter à cirurgia. Portanto, a gente tem que usar as outras formas de tratamento. Que não, se, que não precisa necessariamente ser perder peso, mas controlar o peso. Porque a doença ela é progressiva. Você
1: vai engordando mais. Vai né? engordando
2: mais. Então, ela é crônica, não tem tratamento definitivo, nem tão pouca cirurgia. Ela é progressiva, então ela vai piorar. E não necessariamente aumentar peso, mas associar outras doenças, né? E ela é recidivante. Então, ela é uma doença que ela sempre vai voltar. Né? O paciente, ah, mas eu sou, agora eu sou magro. Não, agora você está magro, uhum. né? Mas a doença está lá determinada, que pode ser geneticamente, mas... Está é,
1: marcado em você. Está
2: determinado lá. E uma vez que a gente aumenta o peso, esse peso novo é o peso estabelecido como novo set point. Então, é, a gente vai sempre voltar ao peso maior que a gente teve. A tendência é sempre da gente emagrecer. Bom, a gente emagrece 10 quilos e depois a gente ganha 12 pronto. Esses dois que a gente ganhou uhum. já mudou o set point novamente.
0: É, eu tenho o meu caso, que eu quero... A gente sempre dá a cara tapa, né? Então, vamos dar aqui a cara tapa. Eu, obviamente, não tenho problema de obesidade grave. Nunca tive, nunca cheguei em obesidade grave. Mas eu tenho um problema de obesidade na minha família. Então, tá na genética. E eu tenho muitos problemas é, hormonais por conta da, do hipotireoidismo. Eu tenho tireo, tireoidismo de Hashimoto. Então, eu tenho muito, muita... Os meus hormônios se desregulam muito facilmente. E a minha facilidade de chegar à obesidade é muito é, é incrivelmente rápida, assim. E quando eu começo a ganhar peso, e eu não preciso comer muito para isso, né? Isso não tá associado à compulsão. É, obviamente, eu, eu gosto de comer coisa que engorda, quem não gosta, né? Mas eu uhum. não, não como tanto mas eu consigo ganhar peso mesmo, não comendo exageradamente como algumas pessoas comem. E quando eu ganho, eu me sinto muito mal e eu fico doente. Eu fico com... É, eu fico pré-diabética, eu fico toda fodida de hormônio, eu fico com as minhas taxas... Tem, eu tenho que tomar injeção de B12, eu fico toda... Mas fudidaça, fudidaça mesmo. E aí, é, eu... Tô fazendo um acompanhamento médico e em alguns meses eu tô tomando... Tô, tô bem fodida, eu gosto de repetir essa palavra, porque <risos> mostra ela muito... Ela tá mesmo, ela mesma, não consegue comer direito. Não tô comendo, então eu tô tomando injeção, tô tomando uns remédios que me deixam bem mal, é, pra regredir algumas coisas que estavam que acontecendo com o meu corpo, não sei o quê. E eu fiquei muito chocada alguns algumas semanas atrás porque eu tirei uma foto que eu tava com uma bermuda ciclista de jeans e um top e eu tirei uma foto na frente do espelho e coloquei um dizer mulher de 40 isso no, no meu perfil pessoal e, e as pessoas me chamaram de magra como se fosse um elogio não, elas, fizeram, elas te elogiaram dizendo
1: você é magra. Elas validaram você. Elas me
0: validaram de magra. Tipo, eu fudida, não conseguindo comer, perdendo a, a razão de viver. Tipo, <risos> sabe? Tipo, deprimida, é, tomando injeção. Porque até você regular os seus hormônios, você se sente muito mal com todos esses medicamentos.
2: Uhum.
0: E... E todo mundo super feliz com o tamanho da minha cintura. Obviamente, eu, eu não... Eu não levo nada do que aquelas pessoas falaram pra mim a mal. Porque eu entendo que as intenções são sempre positivas. Ah, isso é minha... na cabeça
1: da Camila, tá, gente? Porque pra <risos> mim, não é isso aí, não.
0: Pra <risos> mim, as pessoas só validam mesmo a outra quando tá magra. Essas pessoas tudo devia aí receber o carimbinho da <risos> terapeuta, entendeu? Não, eu, eu não sou assim. Eu, eu prefiro achar que a intenção é boa... Porque, é, tipo, querem me agradar e querem falar que eu tô bem pra minha idade e tudo mais. Então, eu não vou ficar polemizando ali na rede social e tudo. Uhum. Mas isso me chocou, sabe? Porque as pessoas acham... É, as pessoas simplificam muito... Sabe? A beleza com magreza. E, tipo, beleza não tá associada a magreza.
2: E, e a gente nem tá falando especialmente de saúde. saúde é.
0: Exatamente. E você não
1: precisa ser bonito Sim. também, entendeu? E a gente,
0: exatamente. A gente não tá falando de beleza. A gente tá falando aqui. Gente, de saúde. A gente tá falando de cirurgia bariátrica. A gente não tá falando de blogueirinha, a gente não tá falando daquela menininha que fica lá fazendo abdominal no, no Instagram, entendeu? A gente tá falando de saúde, de você chegar lá, tirar o seu sanguinho lá, levar no seu médico, no seu médico, e ele falar: "Nossa, as suas taxas estão muito bem, você vai viver até 100 anos." Sabe? Então uhum. a gente tá falando disso. E, e me, me choca muito as pessoas simplificarem tanto e ligarem uma coisa que deveria ser ligada à saúde, ligarem à beleza, sabe?
1: É, mas associam Sim. muito a, a, a questão não só da beleza, da felicidade. Exatamente. Então, assim, nossa, Camila, eu te validei. Agora exatamente, eu tô validando. Exatamente. Inclusive, a gente teve ouvintes falando, nossa, você é magra. Como se estivesse validando o ah. seu trabalho fazendo um podcast porque viu que você é magra. Ou que você está mais magra do que você estava antes por um problema de saúde. Então, é, é, um, é um assunto tão complexo porque... Obviamente, não tem relação direta, mas tem com o assunto da, da, bari da bariátrica uhum, e etc. Pessoas que uhum. optam por essa cirurgia. Mas o negócio de sempre dar uma giradinha ali e voltar na felicidade. Então... É, isso é um
2: perigo para quem é, não está preparado para fazer a cirurgia. Se, ele, se o indivíduo acreditar que a magreza vai resolver os problemas da vida. Né? Então, assim ah, eu vou silicone, fazer a cirurgia, né? eu vou emagrecer 40 ah. quilos, pronto, aí eu vou ser feliz. Claro que não, né? Então,
1: eu, eu acho que <risos> eu, eu falaria disso todos os dias da minha vida só para as pessoas começarem a parar de associar todas essas coisas de... Por exemplo, eu sou uma pessoa que, se você fizer meu IMC lá, eu tô fodida. Que eu sou uma pessoa muito alta, mas eu sou muito pesada. Tanto que quando eu falo meu peso para as pessoas, as uhum. pessoas não acreditam. Eu não sou uma pessoa magra, sou uma pessoa gorda, mas eu tenho muito mais peso do que as pessoas imaginam. Só que eu sou extremamente saudável. Eu não tenho problema. Eu não tenho problema de colesterol, não tenho problema de triglicérides, eu não tenho problema de nada. Eu faço meus exames, eu, eu até faço uma coisa que não é recomendada também, que é fazer exame demais. Eu tô sempre preocupada com a minha saúde, eu tô sempre indo no médico, sempre fazendo exame. E ouçam lá Medicina em Debate, o podcast que a gente adora, os nossos amigos, que eles falam muito disso. Você não precisa ficar fazendo exame o tempo uhum. inteiro, entendeu? Uhum. E eu sou uma pessoa saudável, só que eu sempre acho que eu tô doente porque eu sou gorda. E as pessoas ficam apontando pra mim que eu não... A pressão estética é tão fodida que as pessoas querem que eu esteja doente, sabe? Minha família uhum. o tempo inteiro tá mandando eu fazer exame. É como assim, mas eu tô olhando pra você e tô vendo que você não é magra? Você tem que estar tá doente! E eu não tenho doença crônica, eu não tenho esse defeito não. na cabeça. Eu não tenho compulsão. Eu sou uma pessoa que come bastante, eu sou uma pessoa que ingere álcool mais do que eu deveria, mas eu não tenho uma doença, entendeu? Eu, eu tenho lá meu, meu histórico genético, é sempre bom você ficar de olho, se tem muita pessoa com diabetes na família, mas, pelo amor de Deus, gente, vocês têm que parar com essa coisa de ficar associando a felicidade, associando querendo se meter na vida dos outros, porque a pessoa tá comendo ou não, é fiscal de prato, sabe? É piada, é um monte de coisa, então... Pode até ser que uma coisa pareça ser muito longe da outra, né? Uma pessoa que tem uma obesidade grave, que precisa fazer uma operação, e a bariátrica talvez seja a única coisa que ela pode fazer. Mas o outro lado lá também, da pressão estética, etc., não sei, quem sabe a pessoa também não pode... Essa história mesmo que você falou de eu vou engordar pra poder chegar nesse MC40, uhum. pra eu poder fazer a cirurgia. Pra mim tá tudo muito ligado num espectro que ser magra ou ser gorda é um tópico recorrente e ocupa 90% do tempo das pessoas e na cabeça das
0: pessoas. E em vez de ocupar um, um lugar onde... Ele deveria estar tá ligado à saúde, ele ocupa mais o lugar é, de felicidade e de beleza né, do que no lugar que realmente importa, que é a saúde e a qualidade de vida. Né?
2: Eu não acho que uh, todas as pessoas que têm uh, obesidade grave é, devam se submeter à cirurgia. Uh, o que eu acho que é preciso é automonitoramento. Então, se a mulher ou o um homem tiver o excesso de peso E ainda que já num grau de... de que, que fosse o IMC35, por exemplo, indicativo para cirurgia uhum. se, ela, se esse indivíduo está se monitorando Está fazendo avaliação médica, sistemática, uma vez por ano é, E está acompanhando os seus parâmetros lá de saúde tudo,
1: E se sentindo bem também E se também, sentindo
2: né? bem, tudo bem também Cirurgia não é para todo mundo. Uhum. É, para algumas pessoas, sim, necessariamente, porque os riscos é, das, com das comorbidades vão aumentando é, progressivamente também. E risco
1: de morte muito alto aumentado, também. Aumentado,
2: aumentado, porque a gente tem pacientes que nem tem o IMC tão alto, mas já tem tantas doenças metabólicas com é, combinadas, que aí aumenta o risco para doença cardiovascular, para vários tipos de câncer, é, doenças autoimune, para depressão, inclusive. Então, na verdade, a gente tem que avaliar individualmente. A gente não dá para colocar todo mundo no mesmo pacote e tratar tá, tá todo mundo igual.
1: E uma coisa né? muito interessante que a Letícia comentou com a gente também, que a Letícia estava no outro episódio que é médica, que existe um risco muito grande também da, no momento da anestesia. Uma coisa que ela comentou com a gente, né? E acho que eu nunca tinha parado para pensar nisso também, porque as doses de anestesia são complicadas. Então, é, quando as pessoas falam, ah, eu conheço pessoas que já é, faleceram fazendo a cirurgia, e o risco... Existe! Então, mas qualquer cirurgia. Qualquer cirurgia, né? Uhum. E mas também existe o risco dessa pessoa, se ela não tivesse optado por fazer a cirurgia, ela tinha um risco de morte também muito alto. Então, cada caso é um caso. Eu acho que o motivo porque a gente quis fazer esse episódio foi que como o e-mail da Manuela chocou muito a gente, porque a gente não sabia o que acontecia com a pessoa depois. A gente não sabia. Eu sempre tinha na minha cabeça: "Ah, a pessoa fez a cirurgia, ela consegue emagrecer e ela vai comer pouco pro resto da vida". É, Eu estava exatamente. tratando isso como uma coisa muito simplista. Não é. Então, por não, exemplo, era... o ideal seria que a pessoa fizesse acompanhamento com você para sempre.
2: Então, a recomendação é de que o paciente vai ter alta do, do cirurgião, vai ter alta do, do psicólogo, mas não vai ter alta nunca do <risos> nutricionista. Sim. Então, eu, normalmente, eu não dou alta, eu sou abandonada. <risos> Samanta Fantástico. não abandonou você. A Samanta ela... não, a Samanta está ali do meu ladinho. É, Ai, muito bom. Mas os pacientes, eles... A grande maioria Abandona o segmento A grande Sim. maioria a grande É porque fica maioria. feliz, né? Então, aí Tardiamente, uhum. né? Quando passada a lua de mel e, e começam a aparecer As doenças é, Por deficiência Nutricional, que são as mais Comuns, elas são tar tardias Então a anemia é tardia A desnutrição é tardia é, nesse primeiro, segundo ano, dificilmente vai ter esse tipo de deficiência é Deficiência aguda nesse... quase não tem, são deficiências crônicas mesmo Essa anemia uhum. recorrente assim. é, Mas aí, esse paciente provavelmente deixou de fazer o seguimento Não tomou os suplementos necessários o segmento foi falho, certamente. Uhum. E a gente não dá para saber exatamente onde que, né, onde que falhou com a, com, a Manu, com a Manu. Se ela já não foi orientada lá no início, ou se ela continua não tendo esse, esse apoio da, da equipe. Né? Mas, certamente, uh, as equipes que são bem... Eh, organizadas elas fazem um preparo cirúrgico a gente não faz laudo para autorizar ou desautorizar a cirurgia a gente quer o paciente preparado para o que vai acontecer a gente não quer que o paciente tenha surpresas por exemplo como o dumping né que a, a manu falou o dumping é esperado a gente até deseja o dumping para o paciente porque a gente sabe que os pacientes que têm dumping têm menos recuperação de peso então a gente até no fundinho A gente fala, tomara que tenha dumping né? Mas o dumping ele é controlável Ele é, um, é uma reação que o organismo tem quando, No esvaziamento Do estômago, esvaziamento muito rápido Do estômago, então uma série de sintomas Mas ele, ele é evitável. Né? Então, infelizmente, viver é difícil. Tem gente que nasce <risos> e tem uma vida
1: incrível. Sabe aquele... Eu adoro que as pessoas usam a exceção como regra, né? Ah, mas eu conheço o um sujeito lá da minha rua que bebe, que fuma e não sei o quê. E tem 94 anos. anos. É. Bom, ele ganhou na loteria. Ele ganhou na loteria. Exatamente. Ele tem uma condição ótima, que ele não tem problema de saúde que ou ele tem alguns problemas de saúde que talvez não vão mudar muito a rotina uhum. dele então a questão é não simplificar as coisas e tentar comparar com outras pessoas, tem gente que desde, por exemplo, a Camila que está dizendo, olha todos os problemas que ela está tendo Sim. ela não é uma pessoa que se alimenta mal ela não é uma pessoa que você pode apontar para ela e falar, ah, você é preguiçosa, você não sei o que ela teve o azar Lá Exatamente. na roleta da vida Exatamente. De ter esse monte de problema Então, por que, que a gente não consegue ter um pouquinho de empatia E pensar que cada ser humano é diferente Então, por exemplo Eu não tenho, tem gente que Ai, ah, mas eu tô só com um pouquinho de sobrepeso Eu tenho dificuldade não, pra andar Eu tenho, ai, ah, cai minha pressão e não sei o que Poxa, a pessoa vai ter que tratar isso Infelizmente, é coisa. da vida é.
0: Você muda ao longo da sua idade Então, você é uma pessoa com... 15 anos, você é outra pessoa com 25 anos, você é outra pessoa com 35 anos, você vai ser outra pessoa com 45 anos e assim sucessivamente. Então, você tem que se acomodar isso, sabe? Ela tem que diz se isso, né? De isso. você tem que
1: reaprender a comer e tal. Mas isso é uma coisa que a gente. Nós. Já tinha que fazer. Teria que Não fazer. fazer Exatamente. <risos> é. Mas eu acho que aí acontece o equívoco da pessoa achar que ela. Só tem que viver na inércia, né? Que ela não é, tem que... É. A
2: cirurgia vai fazer pra mim, por exemplo. Né? Olha, eu faço a cirurgia pronto. É. Aí eu faço é, obrigatoriamente a minha reeducação alimentar. Nada, não, né? Gente, não. nada não, gente, na, na vida é Deus.
0: simples, tá? Não, isso acontece <risos> também até com
1: quem faz cirurgia plástica, né? Ah, eu vou fazer uma lipospiração, eu vou diminuir o número de gordura do meu corpo. E, e aí, é depois que eu tiver magra, eu vou estar tá feliz. E aí, vou me reeducar. Gente... Eu... Parem com esse pensamento simplista das é, coisas, sabe? É. Uma cirurgia não vai resolver, mas Lilian tá aí, ó, disponível para fazer toda a <risos> consultoria, se for o caso de você
2: querer fazer. Lilian,
0: como é que as pessoas chegam em você?
2: É, eu tenho um, um consultório é, aqui em Genópolis, e, junto com a Luciana Teodoro, uhum. que é especialista também na cirurgia bariátrica. É... E eu posso dar meu número?
0: Claro, mas... por, por favor.
2: <risos> o número do consultório é
0: 3237-2412. São Paulo.
2: Aqui em São Paulo, isso, no bairro de Genópolis. Então é importante...
0: Você tem um e-mail também para as pessoas entrarem em contato?
1: Sim,
2: é liliancardia.gmail.com
1: Então é isso, né, gente? Você pode, se você tiver um caso de obesidade grave ou quiser... E eu acho que essa, esse caso que a gente falou, né, é porque ficou muito na cabeça com coisa de engordou para fazer, enfim, eu é, fico muito chocada com essas também. coisas. Mas também, acho que essa pessoa tem que falar com essa equipe, sabe? Então, Especialmente se ela tá pensando nisso, é, né? Então, precisa engordar é, para operar? Opa! Então, vai lá conversar com essa equipe, <risos> sabe? Porque <risos> da mesma forma que aqui a gente rapidamente aprendeu um monte de coisa perguntando, é, tenho certeza que tem muitas outras dúvidas que as pessoas têm. O importante sim. é... Sim, sim, né? sim. E também não é só dar um Google, né? Porque eu acho que eu Pessoa não, que é um daí é. um caldeirão, ah, Hoje né? deu, gente. Não vai é. lá no Google é. É, como fazer a cirurgia variável. Não! não tem Google, vai procurar um médico, nutricionista, psicólogo, vai ver todas essas coisas. e Exatamente. Vai ver se é pra você, se não é e tá tudo certo, sabe? Se eu ouvir você falar que gorda preguiçosa, eu vou dar na sua cara pessoalmente. <risos> e Eu
0: também. Se você vier me elogiar, me elogie com outras coisas. Elogie o cérebro
1: dela, entendeu?
0: Elogie meu cérebro, meu sorriso. É, <risos> só que,
1: ó, você tem um milhão de coisas pra elogiar. O sotaque. Quantas <risos> é. astral, sotaque carioca. O, o otimismo. otimismo. Da As vogais
2: do sotaque. Exato.
1: <risos> então, se você quer fazer um, se você quis dizer uma coisa boa para Camila e diz que ela é magra, vai lá. E dá um outro elogio pra ela, se você quer tanto elogiar ela. Não precisa falar que ela é magra. Ela é belíssima.
0: é <risos> muito Ai, ah, adorei, adorei. Muito obrigada. Agora, pra terminar, você tem poucos segundos pra colocar três coisas dentro de uma mochila pra sair pro Apocalipse Zumbi. O que, é que você colocaria? Três
1: coisas? As é. pessoas que você
0: ama, seus animais... Já tá tudo, tá com, tudo você. com você. São três coisas, objetos.
2: Objetos? Ah, eu quero levar. Hum. Meu cachorro? Não, seu cachorro já, já tá com, com você. Ah, já são tá. objetos? Ah, só objetos? Eu quero levar uma. Sacolinha. Hum, <risos> Sacolinha, ótimo. Tá bom. Cheia de comidinhas. <risos> Eu não sei até onde vai, vai rodar esse, tá. esse apocalipse, é melhor levar comida. Tá bom. Então, falou por favor, a gente, ]ista. levem comida, é. por favor.
1: Não é pra passar fome, não. Viu, ah, não gente. é pra
2: passar fome. Tá
1: vendo como essa pergunta tem tudo a ver com a pessoa? Só né? tem mais dois itens agora. Mais dois
2: itens. É. Água. Água uh -huh, também é importante. Tem que se hidratar. É, é. E óculos de sol. Ah, arrasou!
1: <risos>
0: Nunca ninguém falou que o é.
1: sol!
2: Obrigada, Muito obrigada. obrigada, adorei
0: meninas. Como obrigada, é que as pessoas obrigada. chegam na gente, Bia?
1: Elas podem entrar no Instagram, que é as qualificadas, elas podem ir no Twitter, que é desqualificadas, elas podem mandar um e-mail, asdesqualificadas.gmail.com. Sim, elas podem mandar carta pra Central3. Sim, <risos> elas podem mandar uma mensagem
0: na rádio. Elas podem mandar mensagem pro Leandro. Pode um oi, Leandro. Oi E como é que ah, tem foi, uma... foi muito econômico? você Foi, mas queria foi,
1: mais, queria tá mais. Você tá boa? Tá bom, e você? Não deu pra perceber, né? Tô uma hora aqui com você Não <risos> deu pra perceber, a pergunta foi só retórica E o que mais, Camila? E as
0: nossas, nossas redes sociais pessoais, né? Fotos da Bia
1: E Camila Cabete, só normal
2: <risos> Tá isso. Obrigada, gente. Ai, obrigada, gente. Um beijo. beijo. beijo.